My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrike Media. I dag skal du høre historien om Dineo, fortalt af Martin Thorborg. Martin er serieiværksætter i tech-området og har været med til at starte virksomheder som Cybercom, Ubi, Spamfighter, Amino og altså senest Dineo, der er en online regnskabs- og bogføringsplatform. Udover alt det, så er Martin en markant stemme i den offentlige debat omkring iværksætteri. Og så er han drevet af en enorm nysgerrighed og en evig trang til altid at udfordre status quo. Hvis jeg skal rose mig selv, så var jeg den eneste, der troede på, at det kunne lade sig gøre. Men jeg, jeg, alle t- sagde, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det før? Så det, det ved jeg ikke, og det gider jeg ikke forholde mig til. Men indtil I kan komme med en vigtig grund til, at det ikke kan lade sig gøre, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre. Og det kunne de ikke. Altså hverken David eller Rasmus, selvom de brugte meget energi på at, at snakke om, hvordan. Altså, og hver gang så var de sådan, nå ja, det kan vi jo egentlig lave på den måde. De kom jo selv med svarene jo. Altså hver gang de var skeptiske, det var ikke mig, for jeg kan ikke bogføre en skid. Altså jeg har ikke forstand på regnskab overhovedet. Så det var dem selv, der stillede spørgsmål, men de kom jo selv med svarene. Jeg tror måske bare, at jeg var den, der sådan blev ved med at sige, hold nu kæft, mand. Ikke? Ellers har jeg ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Martin, ordet er dit. Altså, jeg har aldrig tænkt på mine forældre som iværksætter. Min far han var ingeniør og lavede højtalere. Min mor øh, var i SFO'en som leder op på Bagsværk Korskole. Og det synes jeg ikke var så iværksætteragtigt, men jeg har egentlig altid interesseret mig jeg boede ved Bagsværds Sø, så jeg sørgede for, at med jævne mellemrum afholde noget loppemarked, når jeg så, at der var mange mennesker og sådan nogle ting. Altså, prøvede at øh, det, afle nogle akvariefest, det gik ikke så godt. Og jeg har haft mange fejlslagende, underlige små projekter, som jeg ikke har tænkt som iværksætteri overhovedet. Altså, jeg har, jeg har ikke sådan haft iværksætter i familien på den måde. Jeg tror, at ja, min, min onkel spurgte, at han er slægtsforsker, og han mente, at øh, tilbage for en 300-400 år siden, var der faktisk noget, der mindede om en iværksætter i vores familie. Han var han var øh, storsmugler øh, og smuglede øh, spiritus mellem England og, 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 og Danmark. Men han vidste ikke engang, om han var ansat smugler eller hvad han var. Så, 
Men altså, så, nej, det, 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 det er nok ikke det. Øh, men, men jeg tror, det var mere desperation på en eller anden måde, fordi jeg gik ud af Barsfærd Korsskolen 9. klasse, og så startede jeg gymnasiet, og efter et år kunne jeg ikke holde det ud længere. Og så tænkte jeg, du ved, altså, det, ideen var lidt, at jeg ville være ingeniør, ligesom min far. Jeg havde sådan en eller anden idé om, øh, men jeg var meget dårlig til matematik, og det er et rigtig ringe udgangspunkt for at blive ingeniør. Så matematisk gymnasie et år, så er det rigeligt. Så tog jeg og tænkte, hvad vil jeg så? Så gik jeg over på den anden side af vejen og fik job på en tankstation, hvor jeg så stod. Og noget af det første, jeg blev sat til, jeg fik lige mit kørekort, det var at vaske biler for Gladsaks politi. Og det vil sige, at jeg skulle gå ned på politistationen og hente en patruljevogn, køre den op i kørende vaskehallen, støvsugen, tørre den pænt af og aflevere den igen og hente den næste. Og sådan kunne en hel dag gå. Og der skete lidt noget, at da jeg satte mig ind i en patruljevogn, så gav det noget status. Jeg ved ikke, man kan forestille sig sådan, sådan en ung mand på, på 18 år, der lige har fået sit kørekort og kørt rundt i de der Volvo patruljevogne. Øh, og så bare den der aura, respekt, der kommer med når man kører i sådan en. Øh, man, man, altså folk, der for eksempel kom kørende på fortorvet på deres cykel, sprang jo af cyklen, ikke, når de så en patruljevogn kom kørende. <coughs> og så videre, og så videre. Og det gav mig bare et eller andet. Øh, så jeg tænkte, okay, hurtige biler, øh, øh, magt, øh, altid job og så videre. Så begyndte jeg at læse på det, og fandt ud af, at det var jo lige mig. Problemet var bare, at jeg var 18 år, og man skulle være jeg kan ikke huske, om det var 21 eller 22 år, for, øh, før man sådan kunne komme ind. Så lang historie kort. Jeg gik på handelsskolen, var der et år. Var så heldig at få en kontorlevplads øh, på øh, Frederiksberg politistation. Var så der i to år. Øh, og da jeg så var færdig der, så øh, sagde alle til mig, du kommer aldrig i politiet, hvis du ikke har været i Livgarden. Så, så tog jeg et år i Livgarden. Og så startede på alle politiprøver og gav den mega gas. Vi var 1000, der startede det år på prøverne, og vi var 100, der bestod og det skulle kun bruge 36, og jeg var så ikke en af de 36. Og øh, det fik jeg så at vide, at øh, jamen, du kom igen til næste år og starte forfra på alle prøverne. Og det, det pisser mig af. Altså, jeg tænkte, hvorfor er der ikke en venteliste? Jeg er jo bestået og, og så videre. Hvorfor skal jeg starte forfra med synsprøver og svømmeprøver og psykologitest? Og jeg ved alt det der. Det er et ret stort apparat, man sætter i gang. Det er både dyrt og tager lang tid. Og så jeg skulle vente et helt år. Så jeg tænkte, hvis systemet behandler mig så dårligt, før jeg overhovedet startet, så er det måske ikke lige det, jeg gider at være. Så jeg stod igen sådan på bare bund, startede på HF, øh, overlevede et år, øh, men blev lige så træt af det. Øh, fik samme øh, karakter i kemi og matematik, som jeg fik på gymnasiet, som lå nede i de meget, meget lave tal. Og så til sidst var jeg så desillusioneret, så jeg tænkte, nu bliver jeg bare nødt til at gøre et eller andet. Øh, så jeg begyndte at, at, at arbejde med nogle computerspil. Jeg spillede meget computer dengang, og det var dyrt. Øh, og den måde, jeg gjorde det på for at gøre det billigere, øh, det var, at jeg købte nogle computerblade fra Tyskland, og så var der sådan nogle prøvespil, øh, der var på, og så kunne man spille sådan en uges tid på sådan et spil, og computerbladet kostede en 50 eller et eller andet den stil. Og så begyndte jeg bare så at tænke, hvorfor er det, at jeg skal tvinges til at købe et tysk computerblad for at få en prøvebaner fra et spil? Hvorfor er det ikke bare, at jeg kan købe prøvebanerne egentlig? Og det blev sådan en forretningsidé for mig. Jeg tog fat i de der forskellige spilfirmaer, der sagde, fint, for os er det jo bare markedsføring. Så det er great. Hvis du gider dig selv at kopiere dem over på andre, altså det var disketter, man havde dengang. Hvis du selv gider sidde og stå for alt det der, jamen bare giv den gas. Du skal ikke betale en krone for det. Vi er jo bare glade for markedsføring. Giv i gang med det. Køb 600 disketter. Så sad jeg med min computer, og det tog et minut at kopiere hver gang. Så jeg sad som manuelt og, 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 og kopierede de der 600 med de der 10 forskellige spil, jeg havde fundet. Så fandt jeg sådan nogle plastiklommer op på sådan en boghandel, som jeg kunne smide det i, og en af mine bekendte, han fik taget nogle screenshots fra spillene, som sådan kunne printes ud og puttes som ind som forside. Og så købte jeg en laserprinter, som kunne lave sådan nogle små labels, øh, som jeg kunne sådan klistre på de der disketter, og så havde jeg jo sådan et spil. Og det begyndte jeg at sælge stille og roligt, og det gik udmærket. Og på et tidspunkt, så solgte jeg 
en ordentlig røvfuld, 1000 eller 2000 eller sådan noget lignende, til metro, sådan et, 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 et stort supermarked. Og, øh, og så var det der, hvor jeg så gik ned i supermarkedet for at se min spil øh, være der. Og det var lidt der, jeg, at jeg blev iværksætter, tror jeg. Øh, fordi at, at det der med lige pludselig at se sin spil hænge, de ting, jeg havde lavet, altså det var mig, der havde fået idéen til, at det kunne blive et kommersielt produkt, og mig, der havde altså, kopieret det og, og, og konceptet det osv., og, og solgt det, og så hang det der, og man kunne se, at folk gik hen, og sådan stod de og kiggede på det. Nogen købte den, nogen lod dem være, men der var ikke nogen, der satte røde streger under, eller sagde, at det så dumt ud, eller gav en dårlig karakter. Altså det, jeg havde lavet, var lige pludselig noget, som andre mennesker bare tog som et hvilket som helst andet produkt, ikke? og det gav sådan en enorm stolthed at have frembragt det andet, som andre mennesker kunne bruge, som de ikke bare kritiserede. Så øh, ja, der, lige der blev jeg iværksætter. Og det næste, der skete, det var, at det kostede mig 5 kroner, cirka købe disketter og, og labels osv. Og, og jeg solgte den videre for, jeg tror, der er noget, der ligner en 10 eller sådan noget lignende til, til, til supermarkedet. Og de solgte dem for 79 kroner. Og så sad jeg der, selvom jeg pillede moms ud af det ene eller det andet, kunne jeg jo godt se, ikke? Jeg havde 4 kroner, ikke? Og de havde måske en 50'er, ikke? Og så sagde jeg bare og tænkte, okay, altså jeg havde ingen forstand på forretning. Jeg tænkte bare, jeg gider da ikke være producent. Altså jeg vil da hellere have en butik. Altså jeg sad nede i en fugtig kælder og kopierede computerspil og tjente fire kroner stykket, mens de sad i tørvejr indenfor og drak kaffe, og så kom folk bare ind, og så tog de ned fra hylden, og så, og så fik de en 50'er, ikke? Så sådan mere end 10 gange så meget, som jeg fik. Så helt, helt lavpraktisk tænkte jeg bare, at jeg skulle da have en butik. Og så jeg gik stadig på HF et kort øjeblik der, og så tog jeg fat i uh, en af de eneste uh, af, af dem, jeg gik uh, i, i klasse med, der ikke var piger så mærkelige steder, eller boede i ungdomshuset, eller på anden måde ikke udstrålet forretningsinteresse. Uh, uh, en fyr, der hed Pan. Og vi, uh, han var sgu frisk med det samme. Uh, han skulle også stå røvsygt og gå på HF. Så vi, uh, vi, vi lang historie kort, uh, vi lånte 50.000 af mine forældre, og så legede vi et lokale på Falconer Allé. Og det kostede 30.000 i indskud, og de sidste 20.000 brugte vi på indret butikken. Billig overskudsmaling, og altså, vi lavede selv hylder og alle ting simpelthen øh, til den der butik der. Og så øh, havde vi lige et par tusind tilbage til varelager, og jeg havde 10 forskellige spil. Det fylder altså ikke meget på 100 kvadratmeter, øh, for at sige det vildt. Og jeg tror, vi kunne købe 20 andre spil, så var kassen tom. Det var det, det, var det vi havde. Så vi måtte hænge sådan et, et, et stykke stof ned igennem butikken for at gøre den mindre, for det ikke så pinligt ud, og fylde op med nogle planter hjemmefra, og plakater, vi har fået, og så videre. Og så startede vi simpelthen, og det gik rigtig dårligt. Jeg tror, vi solgte for 500 kroner første dag, og så gik det ned og bakke derfra. Og det, problemet var simpelthen, at på Falconer Allé var der to-tre andre butikker, man købte computerspil i. Og øh, vi fik jo ikke nogen mængde rabatter, som jo overhovedet ingen, fordi vi købte et af det og et af det, mens øh, vores konkurrenter, der ligger et par år, de kunne måske købe 100 hver titel og kunne få nogle helt andre priser. Så ofte kunne jeg købe spillet billigere øh, op hos mine konkurrenter, end jeg kunne købe dem hos distributøren. Og det var jo skidt, så vi lå typisk 100 kroner dyre for et nyt spil. Og når man tænker, Falconer Allé øh, er ikke så langt, så folk, der kom for at købe computerspil, gik typisk op ad vejen for at finde ud af, hvor de kunne få det billigst, ligesom man søger på Google i dag. Og da de har gjort det, øh, så endte de jo ikke hos os. Så øh, det, var meget, det, var, det var rigtig hårdt, så jeg, 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 jeg havde taget taxakørekort, og alle år kørte taxa weekend, og pan gik med morgenaviser, øh, for ligesom at betale huslejen, så vi ikke gik konkurs. Og vi blev så desperate til sidst, så vi simpelthen tog vores øh, brugte computerspil med hjemmefra, øh, og satte den til salg som brugte. Og så skete der noget. De blev solgt med det samme. Så jeg der var et eller andet i det der. Så jeg sagde, hey, kan, man, kan jeg sælge min brugte computerspil her? Øh, ja... Så kom han med sådan en, en, en sportstask med brugt computerspil. Han gad sgu ikke selv min blå avis, men det var alt for meget besvær, ikke? Og det var sådan noget, altså, han ville ikke have noget særligt for mig. Han skulle han bare glad for at slippe af med dem, ikke? 
Øhm, og så tog vi dem, og øh, viewscheckede dem, det blev man nødt til dengang, fordi man kunne putte views ind på disketter, øh, så det var faktisk lidt besværligt. Men øh, det gjorde vi, og så satte vi dem til salg, solgte dem sådan her. Og så begyndte det at blive interessant, kigge på hinanden og sige, hov, der er et eller andet i det her. Altså folk, de går ind og køber en ny computerspil til 500 kroner, når de spillede det i 14 dage, tre uger, gider de det ikke mere. Så var de villige til at sælge til os for 100 kroner eller sådan noget. Altså det, de, de var nærmest ligeglade, hvad de fik for dem, bare de fik noget. Så meget, meget billigt kunne vi købe et brugt computerspil, og det et brugt computerspil, det kunne vi jo sætte til salg allerede, mens det lå på toplisterne. Så i stedet for 500, så kunne vi sætte det til salg for 400 kroner brugt, men vi har kun givet 100 eller 150 kroner for det. Så der var vanvittigt god avance på det, mens de, de mere populære titler, altså de nye, der var måske en avance, hvis man var heldig på 15 procent, hvor vi kunne have over dobbelt op på de brugte. Og folk begyndte at synes, det var sjovt at komme hos os. Fordi øh, vi, lige pludselig fik vi en masse skæve titler. Vi fik også nogle af de gamle, så der begyndte at komme sådan nogle samlere ind for at finde nogle af de ældre computerspillere. Der var nørder i alle mulige forskellige genrer, som lige pludselig fandt ud af, at vi havde nogle underlige ting. Fordi folk, de, de kom jo og solgte alle mulige underlige, mærkelige ting til os. Ikke? Så man kan sige, at by accident eller ud af desperation, så endte det faktisk, for at gøre den rigtig lange historie meget, meget kort. Øh, efter halvandet år, øh, så var de to andre førende butikker på Falconale, de gik konkurs. Og den tredje inde midt i byen, som var den største i Danmark gik konkurs et halvt år efter. Vi har simpelthen tømt markedet fuldstændig, fordi det, det, der skete, det var, at alle folk startede hos os, fordi de ville lige sælge deres brugt computerspil, mm. og så sagde vi så til dem, at øh, du kan få 200 kroner i hånden, eller jeg vil give dig 250 kroner, hvis du køber dit næste computerspil her. Og det betød lidt, altså, at så betød det ikke så meget, at vores nye computerspil var lidt dyre, fordi de fik jo flere penge i hånden. Og så stille og roligt fik vi jo også volumen på, og begyndte at importere selv spil fra USA osv. Så, så gjorde vi også kunne begynde at, at være med på de priser, og det kulminerede med, at... Øh, Pan og jeg øh, fik den idé at lave et, øh, et Danmarks første computerspils øh, Danmarksmesterskab i et spil, som det hedder Doom. Så vi lavede simpelthen et Danmarksmesterskab i Doom, som øh, startede ud som sådan et, en, en sjov tanke, og altså øh, endte ud i øh, 200, over 200 mennesker, der spillede mod hinanden i Falconer-centret, og det startede kl. 8 om morgenen eller 9 eller sådan noget, og sluttede med en kæmpe finale om aftenen kl. 23 med store skærme, og det blev dækket af TV2-sporten, og det var på forsiden af Berlingskapolitikken, og ja, men det var fuldstændig vildt, og blev sendt live på P3 igennem løbet af dagen, og så videre. Det var så vanvittigt overvældende, ikke? Og for den dag var vi jo fuldstændig slået fast som Danmarks førende øh, spilbutik, ikke? Så det var egentlig den måde, den korte version er, at, at, at jeg blev værksætter på. Altså, det er ikke noget, jeg har haft med hjemmefra, eller, eller haft venner, der har været, eller noget, jeg har ønsket på noget som helst tidspunkt. Altså, det, det er noget, der, 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 der kom ud af, tror jeg, bare en eller anden form for desperation ved ikke at passe ind i nogen som helst skolesystemer, og en desperation over, at hvis man ikke havde en ordentlig uddannelse, så endte man med et lortejob. Altså, jeg vil ikke, altså, jeg er ikke super intelligent, men jeg er heller ikke dum. Altså, jeg, I'm sorry, jeg kørte taxa en årgang. Og det kan jeg godt, jeg kan godt gøre den slags ting i en overgang, men så, så er jeg ikke stimuleret nok. Altså, så bliver jeg vanvittig. Altså, så jeg kan ikke bare sidde og lave repetitivt arbejde, eller noget, der ikke udfordrer mig intellektuelt på en eller anden måde. Men det kræver normalt i et samfund, også det, vi har i dag, meget ofte, at man skal tage en længerevarende uddannelse. Og hvis man ikke engang kan gennemføre en HF, altså, så er der ret lang vej op til at færdiggøre noget på universitetsniveau. Ikke? Jo. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og man kan jo sige, at øh, det kan godt være, du ikke var så god som matematik i skolen, men du havde med mig der næse for en god forretning. Øh, ja, altså, det, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad det er, fordi jeg tror egentlig ikke, at altså, som sådan er jeg ikke nogen god købmand. Jeg er ikke en god indkøber, jeg er faktisk heller ikke en god sælger. Det er ikke rigtigt der. Men jeg tror, det, jeg er god til, det er, at jeg er blevet god til timing. Altså at, at mærke en stemning i samfundet. Hvor er vi på vej hen? Hvad er det forbrugerne? Hvor er det forbrugerne? Eller, ja, dem, altså, hvor, hvor er samfundet på vej hen? Og hvornår er det en god idé at lancere en eller anden form for service? Og så har jeg, øh, er jeg god til at, at begejstre folk. Jeg er god til at øh, få andre med 
på noget. Altså at, at kunne skabe øh, engagement og begejstring omkring et projekt. Og det er jo også derfor, hvis du tager din Evo, som jeg er direktør for i dag, Altså, øh, vi, øh, mine medarbejdere for eksempel, de bliver målt hver måned på medarbejdertilfredshed, og vi, øh, vi bruger noget, der hedder ENPS, øh, lang historie, øh, men, men det, det er sådan en anerkendt øh, måling på øh, lojalitet blandt medarbejdere, så videre, som de fleste større virksomheder bruger. Og den går fra en skala fra minus 100 til plus 100 i engagement, hvor 100 det er det bedste. Og man siger, har man 30, så kører det fint. 50, så er det rigtig, rigtig godt. 70, så er det verdensklasse, ikke? Og jeg har de sidste... Ja, det sidste halve år, der har jeg ligget på 96, øh, og jeg har aldrig nogensinde ligget under 70. Altså, så vi har ligget fra verdensklasser derovre, ikke? Så i den koncern, som vi er en del af i dag, Visma, som har 12.000 medarbejdere, der har vi ligget nummer et, siden vi startede. Jeg tror, der er en enkelt gang, hvor vi blev slået af en virksomhed i Finland i et kvartal, ikke? Men, ja. men ellers har vi ligget nummer et øh, af dem alle sammen, ikke? Og det, det tror jeg, det er det, jeg kan, ikke? Begejstre andre mennesker, og, og, og får man givet mening ind i sin forretning, begejstrede andre mennesker, så får man et fantastisk output ud af det. Altså, så øh, får man andre menneskers innovation, man får det bedste frem i alle, som bidrager øh, det bedste, de kan, og så har man virkelig mulighed for at skabe en god forretning. Jeg har været ude og hørt foredrag med dig en gang for mange mm. år siden, hvor vi var på den samme konference, og der kan jeg huske, det bed så fast i mig det her med, at du, og det tror jeg var i jubidagene, hvor at, så sidder folk nede i en kælder netop og spiser gammel pizza, og der var nullermænd i hjørnerne, ja, hvor du siger, så må ja. jeg starte med at fejre lidt, og ja, så, må ja. vi, så du er jo også god til at gå forrest. Ja, jamen, det gør jeg altid. Altså, hvis det er opvaskemaskinen, der står oppe, så står jeg gerne på hovedet ned i den, og, og så videre. Det, det, og det er, jeg er ikke for fint til nogen som helst opgave overhovedet. Så ja, altså jeg, 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 jeg prøver altid at gå forrest med et godt eksempel. Uh, og jeg ved, at uh, og det er fuldstændig, om det er dyretræning, børnetræning, eller om det er ledelse blandt voksne, eller hvad det er. Altså folk kigger på, på dig som leder, og så gør, de, så gør de nogenlunde, hvad du gør. Altså så du kan sige alt, hvad du vil, men gør du noget andet, så gør de noget andet. Altså, så du bliver nødt til hele tiden at vise, at du går foran med et godt eksempel. Altså som en gammel chef på tankstationen, jeg arbejdede på, han er meget demonstrativ, når han for eksempel gik hen og tog sodavand, jamen så betalte han for den, og det var meget tydeligt, nu betaler jeg for den sodavand, jeg drikker. Og, og det, det er der ikke noget at sige til de andre, så jeg ved, I, skal, I skal betale for det, I drikker, øh, hvis du så selv går hen og tager en cola og drikker den, og ikke meget tydeligvis, at du betaler. Og det er det med hele tiden at tænke, at du skal overgøre tingene en lille smule. Altså du, du skal vise, om det er militæret, der var en kongelig livgard. Ikke? Altså de, den sergeant, man godt kunne lide, det var den sergeant, der sprang på hovedet ned i, i, i mudderhullet først, og ikke den, der stod oppe øh, med korslagt arm og siger, hop i mudderhullet. Ikke? Altså, og, og det har jeg taget med mig øh, hele vejen igennem, så jeg er aldrig for fin til at, 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 at tage fat eller tage en opvask, eller, eller, eller noget andet. Øh, det, det, det er utrolig vigtigt i ledelse. Så da du, øh, nu, det hele det eksploderer med jeres, hele jeres computershow her, men det stopper over på et eller andet tidspunkt. Hvad er det, der gør? Hvor, hvor kom, hvornår går du videre til det næste? Jamen, det er, jeg, jeg, har, jeg har butikken, og den går rigtig, rigtig godt. Altså, vi, vi går jo fra at omsætte de der par hundrede kroner om dagen, til vi har dage, hvor vi omsætter 35.000. Og det, det var mange penge dengang, skulle jeg helt så sige. Altså, altså, det, det var, altså, vi havde jo ikke særlig mange omkostninger, så fra, fra at jeg ikke havde nogen penge, så kunne Pan og jeg dele 15-20.000 om dagen nogle gange. Ikke? Mm. Så det, 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 og det, der skete, det var simpelthen, at vi ville blive kvalt i succes. Der var simpelthen ikke til alle kunderne. Altså, det er, det, der, der var kø uden for en forretning, og der var ikke mulighed for at udvikle den videre, jeg kan godt lide at udvikle, så jeg tog til Lyngby, fordi jeg tænkte, altså, dengang var computerspil altså ikke så stort som det er i dag, så jeg tog til Lyngby, som var ligesom den eneste anden øh, by, jeg kunne tænke, at man kunne have en computerspilsforretning i. Men der var niveauet, altså for husleje helt vanvittigt. Altså, på Falconer Allé, der kunne jeg slippe med at betale 8.000 for lokaler om måneden. I Lyngby kostede det fra 80.000. Øh, så det var, det var og, så, og så var der nøglepenge. Det vil sige, bare for at få en butik i Lyngby dengang, så skulle du lægge noget, der ligner en million, bare fordi. 
og så skulle du bagefter betale tre måneders husleje, og så lige 100.000 om måneden. Ikke? Så det var en investering rask væk på 2 millioner kroner, før jeg overhovedet havde begyndt at tænke på at indrette, og det turde jeg ikke. Så det, det, var, det var bare ikke farbar vej, og så tænkte jeg, okay, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke har råd til at, at, at tør at begynde at udvide på den måde, hvad kan jeg så gøre? Og noget af det, vi var meget kendt for, det var, at vi gav god support. Altså, jeg havde en hel øh, flok øh, unge knægter, der godt kunne lide at spille computerspil, rende rundt i butikken og hjælpe folk. Øh, og jeg tænkte, det, det var skide hyggeligt og sjovt, men jeg tænkte, tænk, hvis jeg kunne gøre det på en anden måde. Og det, der skete, det var, at øh, det gik op for mig, at øh, der var noget, der hed internettet. Det begyndte at komme stille og roligt. Det var tilbage her i 94, så det var før den grafiske del af internettet var opfundet, så der var ikke nogen browser, for eksempel. Altså, det, det hele foregik med computerkode og så videre. Men det begyndte, altså, det begyndte sådan stille og roligt at komme. Og så var det, jeg tænkte, okay, tænk nu hvis, at jeg kunne give folk adgang til øh, nogle af alle de der hjælpeting via det. Så i første omgang, så byggede vi det, der hedder Bulletin Board, BBS også kaldet, som var forlæggeren, altså forløberen for internettet. Det betød simpelthen, at man kunne stille en computer op, og så kunne folk simpelthen ringe op til den direkte, altså det vil sige, der var ikke noget net i den forstand. Vi havde for eksempel, vi, havde, vi købte seks computer, seks modems, og så kunne vores kunder, og seks telefonlinjer. Så kunne folk ringe op øh, til et hovednummer, og så fik de et, den, den, den første lede af de der computer. Og på de der computer, der kunne vi lægge en masse løsninger til de der spil. Det vil sige, det der hedder walkthroughs for eksempel. Ikke? Altså hvis det var et eventyrspil, ikke? altså man stod, nu havde man slået den der overgården i hovedet med en papegøje, og så virkede det stadigvæk ikke. Øh, jamen så kunne man gå frem til det stykke, hvor man fandt ud af, at du skal altså også lige dreje ham på næsen. Ikke? Ah, okay, og så kommer man videre. Ikke? Og det var noget, det folk spurgte mest om, ikke? Og så var der sådan noget helt lavpraktisk, at datidens computer var ikke særlig øh, kraftig. Og det betød, at når man spillede de nye spil, så skulle man disable alt i computeren. Det vil sige, at hvis det var computerspil, som brugte sit romdrevet, så skulle man lave en diskette, som man skulle boote på, som disablede altså alt, hvad der var i hele computeren, som ikke skulle bruges til at spille, for at frigøre så meget hukommelse. Og det virker helt åndenordisk, men det var sådan, det var. Så du kunne ikke bare i, dengang købe et computerspil, installere det på din computerspil. Du skulle lave det her boot-diskette, der var baseret på indholdet af din egen computer. Og og så videre, så videre. Det, er, det er virkelig nørdet, men det var det, folk også havde brug for. Og det vi simpelthen gjorde, det var, at vi producerede de der, de der disketter, altså til forskellige scenarier. Og hvis vi, tænkte, hvis vi kan lægge alle de der ting, så behøver folk jo ikke komme i butikken. Så kan de sidde derhjemme og hjælpe sig selv, altså i stedet for at, at tage plads op for folk, der faktisk har penge med i, i, i lommen. Ikke? Så det var sådan en uh, naturlig udvikling. Og da vi sad i gang med det, så hørte jeg om internettet, og nu skal jeg ikke få hele den historie, fordi den er lang, men... Den lange historie kort igen, øh, jamen så, øh, så Andreas, som hjalp mig, en tekniker, øh, med, med det der, han sagde, hey, skal vi ikke prøve det der internettet? Fordi tænk engang, øh, så skal vi ikke lave alle de der løsninger til spil. Så kan folk gå på nettet og finde dem, alle mulige, i USA eller Australien eller Frankrig eller andet. Og det var jo berusende. Øh, så tænkte jeg, det var sgu da meget sjovt i dag. Og gik vi gang med det projekt, og, 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 og så videre, og, og vi skulle have startkapital til det, og det havde vi bare ikke, fordi det kostede... kostede 200-300.000 kroner at købe server og så videre. Så jeg gjorde simpelthen det, at jeg, 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 jeg lavede en masse flyer, og så stillede jeg mig op øh, foran forum, der var computermæs. Øh, jeg havde ikke råd til en stand derude, så jeg stillede mig ud på fortorvet, og så delte jeg bare flyer ud på, om folk ville have adgang til internettet. Og hvis de betalte nu 1.500 kroner, øh, så ville de få adgang til internettet om tre måneder, havde jeg dem. Og hele ideen var at skaffe startkapitalen til det. Øh, der skete to ting. Det ene var, at politiet kom og smed mig ikke foran forum, Uh, men som de sagde, Martin, uh, du må faktisk gerne være der, du skal bare stå ude på vejen, du må bare ikke stå på fortorvet. Okay, fint, stiller dem bare på vejen, ikke? og de var stadig rasende ind i forum, men de kunne ikke gøre noget. Og den anden ting, der skete, det var, at jeg fik samlet 250.000 sammen, uh, til, til, så jeg havde simpelthen til startkapitalen. Det er fuldstændig sindssygt god historie. Ja, så jeg startede, der fik jeg startkapitalen uh, til det, mod, simpelthen tro og love, jeg lover dig, at du får adgang til internet om tre måneder, men jeg skal bruge pengene, de, dine penge til at lave det. 
Så vi stod lige pludselig med en kvart million, og øh, der gik vi i gang med at købe server og alt muligt andet. Og nede i kælderen, nede under Cybercom-butikken, der er sådan en øh, uden vindue, og der blev hurtigt meget, meget varmt. Øh, og meget ubehageligt at være, men altså, det, og du skal ned igennem en lem i gulvet, for at komme derned. Men altså, dernede, der byggede vi vores øh, første serverrum med indgående linjer og, 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 og maskiner og modems og, og, og så videre. Og fik stille og roligt øh, gang, i, gang i den del af, af, af forretningen. Og der må jeg sige, at øh, der stod jeg lige pludselig ved en skillelinje og tænkte, okay, jeg kan vælge at stå i butikken og sælge computerspil, eller det her. Det her, det virker fedt. Det kan noget mere. Altså, jeg har slet ikke tænkt det som andet. Men jeg tænkte, lige pludselig, altså, hvis folk gider give mig 250.000 kroner for at komme på det der, og ideen var bare at skabe kapital til, at få råd til at lave det, så mine kunder i Cybercom kunne bruge det. Men lige pludselig kunne jeg se, hey, det er jo et selvstændigt forretningsområde og give adgang til nettet. Det har jeg overhovedet ikke spekuleret på. Så det tænker jeg, og Pan, min partner, han øh, elskede butikken, og øh, kunne godt se, at mit hjerte var der, øh, og, og vi endte simpelthen med at splitte det. Så øh, Pan har fortsat med butikken, og øh, jeg fik lov til at låne kælderen og bygge internetforretningen op. Og øh, Henrik, øh, der var sælger for Microsoft, der kom øh, hver uge og, 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 og kom og fyldte op for de der Microsoft-produkter, vi havde, ham lukkede jeg med i det. Sindssygt god sælger. Øh, og han er det, med, er det Henrik Sørensen? Ja, han endte med at blive administrerende direktør og kom med som ligeværdig partner. Og så kom Kasper Larsen, som var øh, øh, redaktør på Computer World, øh, som var sådan den tekniske del i det. Eller, du ved, sådan en strategisk tekniske del. Ikke? Så det var Andreas øh, og Kasper og Henrik og jeg, øh, som startede så cybernet.dk, øh, som vi så kaldte det. Og så gik der ikke så lang tid. Øh, så begyndte vi at få en masse telefonopringninger for vores kunder. De kunne ikke finde ting på nettet. Så de var meget, hey, hvordan finder vi, du ved, Københavns Universitets hjemmeside? Okay, det er http, kolon, slash, slash, www, du ved, b, du ved, og så videre, så videre, ikke? Og altså, basalt set var vores tekniske support lavet om til en, en levende Google. Altså, mm. øh, det var simpelthen øh, en søgemaskine per telefon. Og der var ikke nogen søgemaskiner. Yahoo startede ganske kort efter os, øh, der er så op, og det var den første, altså det første indeks. Så det kiggede vi på. Så da Yahoo var et halvt år gammel, så lavede vi Yubi. Øh, og det var ikke for at lave øh, det sted. Det var ikke fordi, vi så Yahoo som en forretningsområde. Altså Yahoo øh, havde ikke engang fået bannerreklamer på. Det var på high school dropouts, der havde lavet sådan et indeks. Og det kunne vi se, det indeks var smart. Det kunne vi jo også bruge, fordi så slap vi for at tage telefon, hver gang folk skulle finde noget på nettet. Og øh, ham med programmør, der sad og lavede det, han kaldte det Yubi, fordi han tænkte, Yahoo, Yubi. Øh, øh, og, og sådan var det. Men der var ikke nogen forretningsmæssig tanke. Det var simpelthen, øh, det svarer jo nærmest til, at du laver en brugsomvisning til barbermaskinen, de du er træt af, folk ringer og spørger, hvordan du tænder den. Ikke? Så, så sådan blev Yubi til. Og øh, så pivoterede vi jo igen, fordi så gik der ikke lang tid, så lige pludselig kunne vi se, at der kom flere og flere besøgende på UB, og det blev, altså det kunne, altså bannerreklamen blev opfundet, og, og vi begyndte at putte reklamer på, og der begyndte at komme nogle penge ind i det. Samtidig startede til Danmark op som internetudbyder, ligesom os, og gik i konkurrence, øh, sænkede prisen til under indkøbspris, fordi at de tjente penge på telefonminutterne. Mm. Og det kunne vi ikke, det var ulovligt. Der er nok ikke mange, der kan huske det, men dengang var det faktisk øh, lovforbudt at lave et tilsætskab. Det var så forbudt, så hvis man havde en par bolantænd på, på taget, kom politiet og skar den ned og gav en bøde på 10.000 kroner. Det var, det var forbudt ved lov at have sin eget teleudstyr i Danmark. Hvis du havde en radioamatørantænd, skulle det også godkendes fra politiets side osv. Det lyder som Nordkorea, men det er altså Danmark i midt-1990'erne. 
Så Nej. det er altså ikke mere end 25 år siden, man fik en bøde på 10.000 for at hænge et par bolantænder op. Det er der ikke mange, der tænker på, men sådan var det. Så vi måtte faktisk rent per lov ikke lave et tilsætskab. Så til Danmark var så flinke, at de tjente 35 minutter, hver gang folk ringede ind, og derfor tænkte jeg, vi laver der bare internettet gratis eller meget billigt. Så tjener vi der bare pengene, hver gang folk sidder på deres modem, og de andre fjolser det over, der sælger deres internetadgang for 1.500 kroner om året, kan ikke tjene penge på minutterne, på den måde kan vi smadre dem. Og det lykkes. Hele branchen døde, øh, mere eller mindre. Øh, undtagen Claus Rieske over i Cyber City, han havde alternative finansieringsmetoder, lad mig sige det på den måde, uden at komme i klins med jurylovgivningen. Øh, men øh, men altså andre, der skulle betale øh, med penge, vi rent faktisk selv havde tjent, så, øh, så, 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 så havde vi nogle problemer. Så for at gøre igen den lange historie kort, så solgte vi øh, cybernet øh, minuttet før vi ville gå en konkurs med det til det, der i dag faktisk er tre. Øh, men det har heddet ti ting og skiftet ejerskab meget. Det hed Frans Telekom dengang, som blev til Mobilix, som blev til Orange, tror jeg, og som blev til, tror jeg nok, tre. Jeg har sikkert glemt tre øh, for ja, selskaber det rigtigt, i midten. Men det var... Det var det, og Ja, så det, ja, vi solgte det faktisk til, til et selskab før det, som blev købt op af dem, og det, og det kan jeg ikke engang huske, hvad hed. Altså, så det var en lang og sørgelig historie. Men, så, men det gjorde, at vi fik lidt penge ud, og så kørte vi Jubi derfra. Men, øh, men, men vi, vi endte ud i ja, 170 medarbejdere og, 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 og pæn omsætning og overskud hvert år, og, og så kom .com, kom krakket og så videre, og, og så solgte vi forretningen til, til Likers Europe, som, øh, og fik en masse penge ud og arbejdede videre med det i tre år, men øh, de kunne ikke finde en fornuftig forretning på deres forretningsmodel. Altså, de var, de var lidt tungere tunge at danse med øh, ja. en, en god flok tyskere, så den, den ja. historie kan vi tage en anden dag. Skal din virksomhed vokse endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste. Men efter det så, efter så sælger jeg ud der, du kan jo ikke sidde stille, så der skal jo ske noget mere. Ja, men jeg, altså, så Henrik, Henrik Sørensen og jeg, vi har været et godt markerskab i mange år, så vi, øh, vi går ud og laver et firma, der hedder Spamfighter, yes. hvor vi laver vores eget øh, spamfiltrerings, spamfiltreringsværktøj, som er baseret på, fordi vi er gode til at bygge communities, og, øh, og kan godt lide tanken om, at, øh, at altså, vi har jo lavet debatfora, og vi har lavet datingportaler, og vi har lavet alt muligt, og det hele, kan man sige, filosofisk op i vores hoved, så galt det om, at vi lavede et skakspil og, og brækkerne, og så inviterede vi folk til at spille. Vi vil ikke spille den ene hånd, vi vil, have, vi vil lave et, 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 et forum, hvor folk ligesom, du ved, var sammen omkring nogle ting. Du har en hjemmeside, du sender et link ind til os, du søger et eller andet, finder det link, du ved, ikke? Og, så, mm. og så er det os, der skal sørge for at bringe over det, det her. Og det tænkte vi, det må kunne lade sig gøre med spamfiltrering. <clears throat> og det vi gjorde, det var, at øh, hver gang, at øh, vi lavede et, øh, et plugin til Outlook, så når man fik en mail, og man tænkte, hov, det er spam, så trykker man på spamknakken, så øh, lidt firkantet set, uden at blive for teknisk, øh, det hedder en MD5-checksum, men det svarer faktisk til et fingeraftryk. Så tog vi et fingeraftryk af den her mail, og puttede op på vores server. Og så var det ligesom, denne her mail mener en bruger af spam. Hvis en anden bruger så fik den samme mail, øh, og sagde, hov, spam, så havde vi to stemmer. Hvis den tredje for eksempel så er fire, og når vi så kommer op i et eller andet niveau, jamen så var det ligesom, okay, der er konsensus blandt brugerne om, det her det er spam, så er det her fingeraftryk spam, så den sjette eller syvende bruger får det bare frafiltreret. Mm. Hvis så en af dem får det frafiltreret, og går ned og kigger i spamfiltret, og finder, oh, det var ikke spam, så kan de stemme imod, så kan de sige, det er ikke spam. Men det er jo whitelist og blacklist. Så white... ja. ja, men whitelist og blacklist, kan du sige, er lidt mere firkantet. Altså blacklist, så siger man alt, hvad der kommer ind med de karakteristika er, 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 er mm. forkert. Alt det her, det... så vi havde også 
blacklist og whitelist. Så hvis der var en eller anden, hvor du sagde, han, han bliver fucking ved med at sende mig det for en e-mail, så kan du blacklist en e-mailadresse for eksempel, eller du kan whitelist en e-mailadresse, du vil sige, det kan godt du synes, det er spam, jeg synes, det er fedt. Men, 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 det er, men hele ideen der, det var, at de der fingeraftryk gik ind i sådan et vægtesystem med alle brugerne. Jeg kan stadig huske den første gang, den første blev frafiltreret sig selv, ikke? det var et meget stort øjeblik. Men det gik vi i gang med, og, øh, og, og fik vi en rigtig god forretning. Det blev så god, så jeg flyttede til USA. Jeg var der i fire år og styrede den amerikanske del af forretningen, og Henrik styrede den danske del, og øh, vi, øh, vi, vi omsatte den 60-70 millioner og lavede små 10 millioner i overskud, og øh, havde kunder i... Vi manglede til sidst kun to øh, nationer, eller øh, lande før, øh, og stater, før vi havde kunder i alle stater og lande i hele verden. Vi manglede Nordkorea og Vatikanstaten. <laughs> Og, og vi fik kraftet mig egentlig i Vatikanstaten, så vi, endte, vi, endte, vi altså, og, og så kom Kim Jong den anden, eller sådan noget lignende til, og så håbede vi jo på, ikke? Han rendte jo rundt og sagde, at han var Mr. Internet jo dengang, han sagde, at han nærmest havde opfundet internettet. Og, altså, vi, vi gik simpelthen hver dag ned og så, ikke? Og har vi fået en fra Nordkorea, men vi fik aldrig nogen fra Nordkorea. Ej. Så det er det eneste land eller stat, og der er ikke, der er ikke en ø i verden, øh, eller, eller noget, hvor der ikke har været en spanfar, der bruger. Altså, altså en vis størrelse selvfølgelig, ikke? Så, så det var lidt morsomt. Og så øh, bliver jeg træt af det. Hvorfor blev du træt af det? Er det bare fordi, at der øh, var ja, men, god, vi vil, god ja, men, ja, men Henrik og jeg vil være sin vej. Okay. Altså, der, der, der var ved at ske det, at øh, man, man gik lidt fra, at øh, da vi startede, så blev det øh, spam og antivirus og den slags øh, frafiltreret på folks øh, egne computer. Det vil sige, at du sad med en computer og sad med Outlook, så kom spam og så filtrerede vi den fra på din computer. Det, der begynder at ske, det er, at Gmail og alle mulige andre begynder at lægge sig ind og sige, nej, nej, vi tager det på serverniveau. Så lavede vi selvfølgelig serverspiller, vi, altså serverfiller, vi havde det til Exchange Server og alle mulige andre. Men jeg, jeg kunne bare mærke, at, at, at det vi var gode til, øh, som ligesom er at, at have med folk at gøre, altså slutbrugerne at gøre, det blev mindre og mindre, mens det blev mere med corporate. Ikke? Altså vi havde til sidst havde vi 35.000 exchange server kunder, hvor vi havde over en million øh, øh, altså, øh, af de almindelige øh, rundt omkring i verden. Men jeg kunne bare mærke, at, at det ene blev større end det andet. Jeg, og jeg tænkte bare, hvad der var. På et eller andet tidspunkt, så tror jeg simpelthen, vi står i en situation, ikke, hvor at det er en ganske få server i verden. Altså Google, der står for halvdelen af spamfiltrering, ikke? og Microsoft står for en fjerdedel, ikke? og til sidst er det sådan en nicheforretning. Så, så jeg sagde, hvad der var. Der skal ske et skift, fordi ellers så bliver vi irrelevante. Og jeg gider ikke være med til det skift. Så jeg vil gerne have, at vi sælger forretningen, og det vil Henrik ikke. Og, og, og det var der ikke noget at gøre ved. Det skabte selvfølgelig noget ufred, og altså, vi har ikke hængt op ad hinanden siden. Det er ikke fordi, vi er sure på en anden dag, men det, der skete lidt der, hvor at, mm. at, 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 at vi kunne simpelthen ikke blive enige om, hvad vej vi skulle gå. Og så blev der sagt et og gjort lidt, og, og så blev det sgu bare lidt af magien, gik af vores venskab mm. der, eller vores partnerskab. Det må jeg sige. Men altså, vi snakker fint med hinanden, og vi er på Facebook, og altså, vi skriver til hinanden hver 14. dag måske, at kommentere hinandens billeder og sådan noget. Så det er ikke sådan i totalt dybfryseren, men, men jeg tror, der, 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 der blev brudt lidt tillid der på, på, på et eller andet plan, mm. ikke? Og, og det var også fint, at der sammen i 15 år, eller sådan noget, så man skulle jo også videre et eller andet sted, ikke? Så, øh, så, så jeg, jeg tænkte, det gider jeg ikke, og Henrik sagde, jeg kørte videre, og jeg sagde, det er også fint, så jeg er stadig 25% af spamfarter, men det gik jo præcis, som jeg regnede med. Altså, det er, det, det, vi toppede lige der, og så begyndte det bare langsomt at gå ned af i omsætning, og og så videre, og så videre. Øhm, så der, jeg havde ret i det, jeg sagde, og det er ikke fordi, jeg har told you so, eller noget, men altså, det var det, jeg så, øh, og jeg tror sådan set godt, at vi kunne være relevante, men det krævede bare, 
at vi nærmest genopfandt os selv, og så var så sjovt, synes jeg heller ikke, spanfiltrering var, så jeg gad at genopfinde mig selv, og tage endnu 10 år, altså med, med, på, en helt, på et, altså en helt ny klinge, jeg havde lyst til at prøve noget andet, ikke? så i, i den sidste del af, 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 af spanfarter-æren, der lavede jeg Amino, og, og gav øh, mine tre spanfarter-kollegaer 10% hver af den forretning, det har ikke været så dumt, fordi det var Amino senere hen, der grundlagde Dineo, altså mm. så de, de tre fik alle, alle et pænt millionbeløb ud af det for, for, for fem år siden, så det har der gjort, at Henrik kunne trække sig tilbage midt af dage i Spanien, øh, og Martin Døring også, og, og, og så videre, så videre. Så det, er, det, det, det har egentlig været en god fornøjelse, at, at, at de har i hvert fald fået en, en røvfuld penge ud af, 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 det, af det projekt. Ikke? Øh, og så flytter jeg hjem fra, fra USA øh, til Danmark igen, og, og så kommer jeg hjem, og så, sådan, så jeg tænker på, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle som sådan, og ville gerne i gang med et nyt projekt, og Amino var da meget sjovt, men jeg havde brug for noget mere udfordring. Øh, og så øh, synes jeg bare, at, 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 at jeg blev ved med at vende tilbage til i, i Amino, at, at folk de var øh, trætte af, at, øh, at der var, altså, det med regnskabet fungerede bare ikke. Altså, det, det, der var flere variationer af det. Ikke? Altså, der var dem, der sad og lavede det selv i Excel, ikke? Øh, for eksempel, ikke? Øh, og tænkte, at, at troede, de lavede det rigtigt. Ikke? Det er, gør man ikke i Excel, kan jeg godt afsløre, men du er meget, meget dygtig, ikke? og det er en almindelig værksætter bare ikke. Så de troede, de kunne finde ud af det, ikke? altså hverken debit eller kredit stemte ikke, osv. Det var sådan en variant af det. Ikke? Den anden var at tage sådan noget som Economic, for eksempel, det er meget, meget bedre, end at lave det i Excel dengang, men hvis du ikke ved, hvordan man bogfører, kan du stadig ikke bruge Economic. Altså, det er, det, det, det er, altså, du aner ikke, hvad du må trække fra, og du ved ikke, hvornår du må trække moms og en ting og alt muligt andet. Altså, en, 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 en ny iværksætter, der ikke har nogen regnskabsforståelse, kan ikke bare sætte sig ned i billig eller Economic og, og lave regnskab uden at lave fejl. I'm sorry, og det er ikke for at bash konkurrence. Jeg sidder i bestyrelsen i Economic, det er en del af Vismund-koncernen, så det er bare lige for at sige, at det er ikke for at sidde og bash konkurrenter på nogen måde. Men det, det kan man ikke. Altså, enten så skal man tage et regnskabskursus, og forstå, altså hvis jeg for eksempel spørger ud her, hvor man trækker moms af blomster for eksempel, man har købt til en medarbejder. Altså hvis du køber en buket blomster til en medarbejder øh, nede i en blomsterforretning, må du trække momsen fra i din virksomhed, kan jeg så spørge her? Øhm, ja. Mm-hmm. Ah. Må du ikke? Hvad så hvis du giver den til en kunde? Ja, så må jeg godt. Nej, det må du ikke. Men du må Ej, godt, hvis du stiller den i mødelokalet. Øhm, og og det, 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 det er den slags, og dem er der masser af, af den slags spørgsmål, hvor man, du kan ikke bare bruge din logik eller andet. Det er noget, du skal vide eller google eller bruge energi på. Ikke? Og det gør iværksætter ikke, fordi de er travlt med at klippe hunde eller holde foredrag eller, eller være journalister eller hvad pokker ved jeg, hvad man nu går og laver. Og det er derfor, at, at der sker uhyggeligt mange fejl. Og den eneste grund til, at det her ikke er eksploderet op i hovedet på folk, det er, fordi skatter har været lagt ned i 10 år. Og nu begynder skatter at hyre folk igen, så jeg kan garantere for, at når der kommer torskegilder øh, igen, hvor altså, man bliver inviteret ind og gennemgår sit regnskab, der kommer til at være 10.000 vis af værksætter, der er fuldstændig forkerte regnskaber. Det bliver et blodbad uden, men altså... Det, det kommer, trust me. Det bliver ikke så morsomt at overvære, fordi der er folk, der er, der, der, der er bogført forkert i de sidste 10 år. Uh, okay, de bliver kun knaldet på de sidste 5, men det kan så også være alt rigeligt, hvis man har ikke trukket momsen fra på blomster, og alle de andre ting, man ikke må trække moms fra, eller også nyt sig selv oven i købet. Ikke? Så jeg sidder og tænker, at den anden mulighed, det er at finde bogholder. Og det er, koster nogle penge, og så mister man overblikket. Fordi hvis du er et eller andet sted bare... Og, og det var lidt der, hvor jeg egentlig øh, fik ideen. Jeg havde en bogholder, Anja, smadret sød, rigtig dygtig. Og en dag, så øh, er der et foredragssted, der skriver til mig, Martin, det er jo et halvt år siden, hvor der er ude. Skal du ikke have din 30.000? Jeg siger, det jeg har ikke fået det. Øh, nej, du har aldrig sendt en faktura. Jeg tænker, fuck mand. Så, så kigger jeg, jeg har jo sendt en mail til Anja og bedt hende om at fakturere. 
Men at den er så råd spanfilter eller et eller andet, det er jo egentlig også irrelevant, hvad der er, der er sket. Fakt er bare, jeg havde, ikke, jeg havde så lidt styr på mit regnskab, så jeg ikke havde opdaget, at, at, at der ikke var blevet faktureret fucking 30.000 kroner. Jeg tænkte, hvor mange gange er det sket? Ikke? Og så begyndte jeg at se dilemmaet. Ikke? Altså enten kunne man lave det selv forkert, eller også om at få en bogholder til og miste overblikket. Ikke? Så er det sådan noget med, at dengang afleverede man ting i en papkasse, og så blev det bogført op til momsen. Ikke? Og det var først, når årsregnskabet var lavet, du vidste, har du tjent penge? Hvilke kunder har du tjent penge på? Hvilke har du mistet på? Har du husket at fakturere det hele? Har du overhovedet fået alle dine penge hjem osv.? Og, 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 og hvilke omkostninger har du haft? Ikke? Så enten kunne du vælge en dyr løsning, som gjorde, du mistet overblik over din forretning, eller også kunne du have overblik over din forretning, eller lort forkert. Ikke? Altså, det, var, det var sådan set de to muligheder, med mindre du tog regnskabskurset, og det er med mig spild af tid. I'm sorry, hvis du frisør, eller barista, eller, eller foredragsholder. Ikke? Så jeg tænkte, der, der, der er et gap der simpelthen. Og så øh, fik jeg en snak med Anders og David, nogen jeg blev introduceret til, der havde lavet et regnskabsprogram, der hedder kasseklade.dk, hvor jeg kunne se, fuck, det var flot, det de havde lavet, men det var lige så ubrugeligt som økonomik er billig, altså i forhold til, at det hjalp der ikke, men det var enormt lækkert lavet. Og jeg tænkte, okay, det er lækkert grafisk, det kan jeg sagt mig godt lide, og de der gutter der kan jo åbenbart finde ud af regnskabsreglerne, hvad jeg ikke kan. Altså, så der, der, er, noget, der er noget i det. Så jeg tog fat i Anders og David og sagde, fuck, det lækkert det, jeg lavede. Øh, kunne vi ikke finde ud af noget sammen? Så siger, oh, det er jo fedt, du siger det, fordi vi har 300 kunder, og, og, og det giver os altså 15.000 kroner i omsætning om måneden. Ikke? Og, og, og vi har ikke, altså, vi ved ikke, hvordan vi skal komme videre. Vi ved, vi har noget, der er fedt, men vi, vi, vi kan sgu ikke komme videre. Og så kom jeg med min vision og sagde, kunne I forestille jer for eksempel at putte regnskabsregler ind og forklare, hvordan at man måske kunne gøre det? Og vi blev meget glade for hinanden. Øh, så vi, vi lavede simpelthen øh, på ganske få dage en deal, der hed, at øh, vi lavede et nyt firma, Øh, de kom på navnet Dineo, øh, så er fint, det lyder da meget fint. Øh, så vi lavede Dineo, øh, I ejer halvdelen, og Amino ejer halvdelen. Og øh, så skyder I jeres regnskabskunder ind, og så videre, og jeg kommer med en programmør over fra Amino, og smider lidt penge i at give frokost og, 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 og et lokale at være i. Og det var sådan set den deal, der blev lavet, skrevet ned på, 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 på et stykke papir. Og så kørte vi på, og der, det vi aftalte først, det var, at vi ville lave et, øh, et, øh, et faktureringsprogram øh, gratis, for at se, om der overhovedet var der traction i markedet, hvad ville folk mm. sige til det. Så det brugte vi 5-6 måneder på at komme ud med et ret flot faktureringsprogram, som lynhurtigt fik 4.000 brugere, og folk var ellevilde med det. Altså, det var flottere end nogle af de andre, der var på markedet. Det var meget mere brugervenligt. David er sindssygt dygtig grafiker. Han er virkelig, virkelig dygtig. Altså, han, han, er, han er sindssygt god til at forstå brugerens mindset og sådan noget lignende. Det er virkelig en af de store styrker i DNA. Så han lavede, han, 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 han designede det der, og vores udvikler der fra Amino, han programmerede det sammen med Anders, og så, og så kom det jo ret hurtigt, ah, hvor kunne det være fedt, hvis man kunne sende en rykker, ikke? Ja, okay, fint, så lavede vi rykkersystemet i det, ikke? Første rykker, ah, vi skal også have en anden rykker, ikke? Ah, men der skal også et inkassovarsel på, ah, det skal der også på, ikke? Og så byggede vi stille og roligt, ikke? Ej, det kunne være så fedt, man, hvis man også kunne bogføre udgiftbilag, og det var selvfølgelig vand på vores mølle, ikke? så vi kunne begynde at række, yes, der er faktisk det ønske i markedet. Så øh, på to år, altså over to år, kan man sige, byggede vi, altså efter et år havde vi en version 0.9 af, af, af Dineo, øh, som var gratis. Og øh, der kan jeg huske, at der sagde vi til folk, fordi nu begyndte vi altså også at løbe tør for penge, ikke? så sagde vi til folk, okay, vi vil, folk sagde jo så, ej, du sindssygt, kunne det være fedt, hvis du kunne klare momsregnskabet, ikke? og det havde vi overhovedet ikke bygget, ikke? og der var tre måneder til moms, så sagde vi, okay, vi laver, vi laver, vi lover, vi laver det der. Og alle jer, der gider betale, jeg tror, vi sagde, det kommer til at koste 1000 kroner for det næste år. Lidt tilbage til den måde, jeg skaffede mm. kapital, helt tilbage ja, til, til min internet, du byder fra, og sagde, okay, alle jer, der gider betale 1000 kroner for det næste år, for, for det første, resten af året gratis, plus hele det næste år, med alle de pro-funktioner, der kommer. Og vi lover jer, at vi har momsfunktionen færdig til jer, øh, inden vi skal betales næste gang. Og der fik vi 
fandt fik et par 100.000 ind, tror jeg, øh, relativt hurtigt, som hjalp en smule, altså inden for inden den første uge, i, lige deromkring. Og så begyndte der at tjekke langsomt den stille og roligt, og så knokkede vi bare løs med at lave det der mor, så det var sindssygt stressende, fordi det skulle bare være færdigt, og det nåede også at blive færdigt. Ikke? Og så begyndte vi at bygge flere funktioner på, ikke? og over de næste to år fik vi bygget et, 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 et meget, meget basalt, simpelt regnskabsprogram, der kunne alle basisfunktioner, altså sende fakturer, sende rykker ud, bogføre, bilag, lave momsregnskaber, du ved, alle de der forskellige funktioner, ikke? Vi begyndte også at komme nogle nye innovative ting. Jeg kan huske, at jeg selv sad og bogførte forlag, og så skrev jeg forkert, og så stod jeg lige pludselig, og så skulle jeg du ved, ned, og, og, og ned i kassekladen og, og lave en modpostering og en ny postering og sådan noget, du ved, hvor jeg sagde, at det, det gider jeg da ikke. Mm. Øh, og kan man ikke bare lave en rette knap? Ikke? Og der har vi fået Rasmus med, en ung, øh, ung seniorrevisor fra Deloitte, som øh, kom ind, øh, som, ja, som, som spurgte, om man ikke måtte være med, for han tænkte, det der, det, det er fremtiden. Ikke? Så han kom ind, ikke, og ham skændte sig med, for han sagde, men er du sindssygt, man skal jo lave de ting, jeg vil have en retteknap. Jeg vil ikke ned modpostere noget som helst. Jeg skal ikke ned i kaskladen. Altså, det, det er lige så dumt som at sige, at din Audi kører ikke. Gå lige ned og åbne motorhjelmen ikke? og, og skifte stemplerne. Ikke? Altså, det, 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 det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke. Det kan du da ikke sige til hundefrisøren, at, at han eller hun skal rende ned og, og skifte stempler på Audi'en. Altså, det, det, det går ikke. Man måske putte sprinklervæske på. Ikke? Så kompromiset blev. Jeg fik min retteknap, og så lavede den tingene nedunder. Ja. Så, øh, og, og Rasmus der var jo rasende over, at den skulle hedde retteknap, og reviserne var der også. Det er jo ikke, at man retter, det er, at man modposterer. Hvor siger men for mig er det rette. Jeg har lavet en fejl, jeg retter min fejl. Mm. Øh, så det var en meget stor, øh, kan du sige, øh, skænderier og ting og sager, fordi det var, det var skænderiet mellem, hvordan var lingoen og måden, man gjorde det på i gamle dage, mod at, at, at lave et produkt, hvor min vision og, og, og Davids vision var, jamen, Folk skal ind og ikke vide, hvad debit og kredit er. De skal bare vide, at det er udgifter og indtægter. De skal, ikke vide, øh, de skal, ikke, de, de skal overhovedet ikke øh, tænke i de her termer. Har man lavet en fejl, retter man den. Ikke? Har man lavet et bilag, som man vil slette, så modposterer man ikke, så sletter man det. Og, og, og det kom helt ned i, ikke? Altså, at, at, at vi lavede også på det tidspunkt, sådan, at hvis man havde slettet noget, for eksempel, så kunne man ned i skraldespanden, ligesom man kan på sin Mac eller computer, og genskabe det. Og det gjorde bare, at det blev posteret igen. Ikke? Så vi lagde et lag ovenpå, altså regnskab programmet, som gjorde alle tingene, som reviserne og borgerne gjorde, men kaldte noget andet heroppe, mens mm. det lag stadig eksisterede for dem. Ikke? Og det var den store innovation, og så kom den næste, og det er den, der, altså Dineo, hele Dineo er bygget på, og ingen fatter. Altså, når folk de sammenligner, ah, Dineo, altså Dineo og, og Billy for eksempel, de er meget ens, ikke? eller, eller Dineo øh, og Economic, der er Economic den mere professionelle del. Ja, ja, det, det er, men, 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 men folk forstår ikke, det er Dineo Crowd, det var den store innovation. Det var den, der flyttede det hele, og stadigvæk er den, der distancerer os fra alle de andre. Det er jo crowd, og det er åndssvagt navn, men ideen var, at det var crowdsourced. Ideen var, nu tager vi al den viden, som brugerne kommer med, og den crowdsourcer vi ind og giver tilbage på en, 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 en god måde. Mm. Og det vi simpelthen gjorde helt lavpraktisk, det var, at vi tog alle de, de bogførte bilag, så puttede vi dem ind i, det, i altså alle, helt skidtet ind i Excel-regnarken, og så tog vi simpelthen, folk satte jo selv overskrifter på, dem skrev de jo ind, så tog vi bare alle de, de overskrifter, der var blevet brugt mest. Hvad var det for en? Det var for eksempel betal husleje. Okay, betal husleje. Godt. Hvad skal tagget være? Jamen, det kunne være husleje, for eksempel. Okay, det vil sige, hvis når man skriver husleje, så er det det, vi mener. Yes. Hvordan kan man så bogføre husleje, for eksempel? Jamen, det kan man egentlig kun på denne her måde. Okay, det vil sige, hvis folk går ind og skriver husleje, så skal de ikke tænke på konto i kontoplanen, noget som helst andet. Så skal de bare sige, ja, det er husleje, 
og så skrive de forskellige ting og trykke på en knap. Tilbage til blomsterne. Det vil sige, da vi så nåede til blomster, som selvfølgelig kom væsentligt længere nede, ikke? så, så i, ud fra det eksempel, så var der sådan noget øh, køb eller blomster. Okay, så sagde vi, Rasmus, hvordan, hvordan kan man bogføre det? Så sagde han, jamen så kigger vi på alle bilagene med blomster at gøre. Hvordan, hvordan var de blevet brugt? Altså, hvordan, hvordan bruger man blomster? Vi fandt ud af, at det var enten købte man den til en kunde, man købte den til en medarbejder, man købte den som dekoration i forretning, eller man solgte den videre som blomsterhandler. Det var de fire scenarier, vi kunne finde ud af alle de her ting. Uh, og det, var det, det stod måske for 99% af alt forbrug af blomster fra en blomsterforretning. Så vi gjorde simpelthen det, når folk gik ind og skulle bogføre et bilag, så skrev de blomster, blup, kom den op og sagde, og så var der fire knapper. Hvad har du gjort? Er det til en medarbejder? Er det til en kunde? Er det til dekoration i din butik? Eller er det til videresalg? Når folk har klikket det, så er lort at bogføre. Det er kraftet mig smart. Ja, yeah. og det... Og det, og det blev lavet på hånden. Det, altså, vi, vi lød lidt som om, at det var meget automatiseret. Det var det ikke. Det var Rasmus, der sad i tre måneder dag og nat, og gik igennem alle billag og skrev alting selv. Så han endte med at lave 1500, 1500 forskellige tags med tilhørende scenarier. Det var et mandeårs arbejde lavet på tre måneder simpelthen. Ikke? Og allerede efter 14 dage, så dukkede de jo op. Altså, det er jo klart, husleje var den mest brugte mobilregning for eksempel, så meget hurtigt var det jo 50% af alt det, du bogførte, hvor den dukkede op og sagde, hov, det ligner mobilregning, det der. Øh, er det mobilregning til? Bum, bum, bum. Ikke? Mm. Øh, så så, så for, forbrugerne altså, kunne med det samme få fornøjelse. Og når vi ikke kunne genkende det, jamen, så kom der bare ikke noget op, så var det jo ikke, du, du var ikke værre sted. Ikke? I dag så står Dineo Crowd, jeg tror 95% af alle bogføringen bliver skabt igennem øh, Dineo Crowd i dag. Øh, så vi har den stadigvæk, øh, og er stadigvæk øh, krumtap motoren til, hvorfor Dineo adskiller sig fra, fra alt andet, der er på markedet. Vi har talrige billeder af børn, øh, som, som forskellige mennesker har, 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 har sendt os. Øh, her, der er min bogholder, ikke? og så sidder Line på ni år, ikke? og har siddet og bogført hele sin fars øh, viseværdforretning op for et helt år. Ikke? Fordi hvis du, kan, hvis, du kan, hvis du kan læse, og du kan tallene, så kan du bogføre i din ev. Altså, hvis vi snakker en enkeltmandsvirksomhed. Du kan lave momsregnskabet, og efterfølgende kan du lave skatteregnskabet. Og jeg vil ikke hovedet på bloggen. I kan tage en hvilken som helst almindelig lille enkeltmandsvirksomhed. I kan tage en almindelig 10-årig barn. I kan sætte jer ned, og jeg vil ved den dyreste flaske whisky på. Det barn, mere eller mindre ujulpen, kan sætte sig ned, bogføre hele lortet for et år, lave momsregnskabet, og til sidst afslutte med at lave skatteregnskab. Med selvindgivelse. Det vedmål ved at tage any fucking time. Det er jo vanvittigt godt tænkt. Ja, det, det ved jeg ikke, men det er, det er godt eksekveret, fordi jeg har nogle dygtige medarbejdere, og de troede, at, at hvis jeg skal rose mig selv, så var jeg den eneste, der troede på, at det kunne lade sig gøre, men jeg, jeg, alle t- sagde, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det først, det, det ved jeg ikke, og det gider jeg ikke forholde mig til, men indtil I kan komme med en vigtig grund til, at det ikke kan lade sig gøre, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre, og det kunne de ikke, altså hverken David eller Rasmus, selvom de brugte meget energi på at, at snakke om, hvordan, altså, og hver gang så var de sådan, nå ja, det kan vi jo egentlig lave på den måde, de kom jo selv med svarene jo, altså hver gang de var skeptiske, det var ikke mig, for jeg kan ikke bogføre en skid, altså jeg er ikke forstand på regnskab overhovedet, så det var dem selv at stille spørgsmålet, men de kom jo selv med svarene, jeg tror måske bare, jeg var den, der sådan blev ved med at sige, hold nu kæft mand, ikke? Og, og så lige pludselig kunne de få den der selvtillig, hvor kan vi da så mand, ikke? og det kan da godt være, at vi ikke kan lave det hele, men hvis vi kan, hvis vi kan hjælpe folk med halvdelen af bilagene, det skulle sgu da meget mere end ingenting, altså, Ja. Og, det er det, og det er det, vi laver med Dineo Total igen, ikke? som er et totalt utopisk projekt, ikke? hvor det hele automatiseres. Ikke? Lige nu, altså, det, 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 det er til de mindste igen, fuldstændig samme målgruppe. Ikke? Der har vi lavet Dineo Total, ikke? hvor det eneste, du skal, det er at sende billeder ind og selv, øh, øh, sende fakturer. Resten laver vi. Ikke? Og der kan du sige, at, øh, at det er lidt samme idé. I dag, der har vi en bogholder, der kan klare 80 virksomheder i Dineo. Vores moonshot er, om et år, så skal den bogholder kunne klare 5.000. 
Så vi skal gå fra 80 virksomheder til 5.000 virksomheder med en person. Altså i backenden, der skal mm. kunne sidde og klare det her. Ja. Resten af teknologi. Og det er det, vi sidder, det er det moonshot, vi laver lige i øjeblikket. Og det, ja. det, vi, og det, det er med mig spændende. Og i starten var det også bare, det tror vi ikke en skid på. Fuck det, det kan vi. Og det vil jeg fucking have. Og, ja. og, det, og det går vi efter. Alle er bare fuldstændig on fire, det kan jeg love dig for. Altså det er, det er, det er hele summer af vildskaber altså derinde. Ikke? Fordi det er en blanding af teknologi og metode og, og kommunikation og processer og... Altså, det, 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 det er så vild en proces i øjeblikket. Så laver nogle af corona-lockdown, ikke? hvor vi må sidde derhjemme. Ikke? Altså, mm. det er, det, 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 så, så vi er i gang med at lave den, den næste, kan du sige. Ikke? Og vi har de første 88 kunder på nu, ikke? som kører. Ikke? Men det er, hvad en person kan. Ikke? Og jeg har sagt, prøv at høre, vi skal have 1200 kunder i år, og I får seks bogholder. Det er det, I kan få til projektet. Lige nu kan, betyder det, at de seks bogholder kan vi klare 500. Så når året er gået, skal I kunne klare 1200, og så får jeg aldrig flere bogholder. Så næste år, så bliver det 5.000 eller sådan noget lignende. I får aldrig flere. I får de seks, aldrig noget mere. Og så håber jeg på, at de er nede på tre om 3-4 år. Fordi så skal det være automatiseret 100 procent. Ja, ja det, ligger, det ligger også lidt pres på, ikke? Kan vi ikke lige blive enige om det? Jo, må du være. Altså, hvis du skal lave innovation, som jeg plejer, jeg plejer, og jeg havde faktisk en pep-tor med dem forleden, hvor der var sådan lidt mismod på nogle ting, som jeg sagde, prøv at høre, de ting, I går og laver, de er super fede. Og nu skal vi blive ved med. Men det, I sidder og gør lige nu, det er, at vi har en flyvemaskine, der skal flyve rigtig stærkt. Vi har en, den er meget, meget lækker. Propelflyver, den flyver rigtig stærkt. Den flyver 300 km i timen. Det, vi sidder og snakker om nu, og det er også fint nok på den korte bane, det er, at vi sidder og finder ud af, hvordan vi kan polere flyvemaskinen lidt bedre, snit propellen lidt mere hårdt, få lidt flere hestekræfter ud af motoren, og det er også fint. Men I'm sorry, det kommer ikke til at flyve 5.000 km i timen lige meget, hvad vi gør her. Så det, vi sidder og laver nu, er på den korte bane, det vi skal også for at forstå processen. Men I skal op i et helt andet gear lige om lidt. Og det skal køre parallelt nu her. Vi snakker machine learning, vi snakker... Altså, det er alt simpelthen, ikke? Altså, det, det, der, der, det er et helt andet gear, vi skal have kørende herovre. Og jeg vil have, at de to kører parallelt. Så jeg vil have et team, der sidder og arbejder på alt det, vi kan optimere lige nu og her. Fordi det er også at forstå det hele. Så det er ikke spildt at arbejde på nogen som helst måde. Men der skal sidde et team herovre, der skal køre... Altså, der sidder og finder raketbrændstof. Mm. sideløbende. Fordi fra den 1. januar, så skal vi have noget, der kan komme øh, raketbrændstof i, og det bliver kraftet mig ikke en to-tags motor øh, med en propel på. Det, så brænder hele lortet sammen. Ja. Så det, 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 det er den udviklingsproces, vi har i øjeblikket, ikke? og ja. den er sindssygt spændende. Altså, og folk er så on fire på det der. Ikke? Ja. Det er så, altså, og vi kalder det vores lille moonshot. Ikke? Og vi ved godt, vi ikke lige frem og i gang med Elon Musk style og sende raket til Mars. Den er vi med på, men det er vores lille raket til Mars. Ja. Så det er sådan det billede, vi har inde i vores ja. hoved, selvom den måske blegner lidt i forhold til vores amerikanske fætter. <laughs> men er det ikke også vigtigt for dig, at det er sådan nogle projekter her? Ellers så kommer du da til at kede dig. Jo, jo, ellers ville jeg ikke være der. Altså, jeg kan ja. altså, bare sidde og drifte et eller andet, der skal vokse 10% om året, eller fucking dø. Altså, det, er, det, 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 det kan jeg ikke. Altså, det, og det er jo også det, jeg har taget fire bestyrelsesposten af Visma Concern. Jeg sidder i Economic, og så sidder jeg i uh, Triple Tax <coughs> og i uh, E-Accounting, og så er uh, i, i Norge, det to norske selskaber, ikke? og så er jeg lige kommet ind i uh, Polsk uh, selskab, der Infact, som svarer sgu meget til din EU i, i, i måske lige for et år siden, eller sådan noget lignende, ikke? Og så, øh, min bestyrelsesformand vil så gerne have, at øh, også tager en i Spanien eller noget andet, nu har jeg sagt, nu, nu er god på, ikke? Men altså, så jeg er rigtig udfordret øh, med, ja. med, 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 med opgaver der, ikke? Øh, og nogle meget høje vækstkrav, ikke? Så øh, der, er, der er smæk på. Men hvordan ser det så ud fremtiden for dig? 
Det ved jeg sgu ikke. Altså, ja, lige nu har jeg det ret godt, og det er sådan det, jeg slås med min bestyrelsesformand om, fordi jeg har en datter på 17, og jeg har en søn på 14, og en papsøn på 12, og så en, øh, en super dejlig kæreste, og vi har det rigtig sjovt og hyggeligt, øh, og det vil jeg gerne fortsætte. Øh, og jeg kan mærke, at det niveau, jeg arbejder på nu, er fint. Jeg har jo også fem startups, øh, jeg har ejer en del af, øh, og min foredrag øh, og sådan. Og min kæreste er ved at åbne butik på Bornholm og øh, lege feriehus ud i Spanien og 100 andre ting. Altså, det, det er ikke fordi, vi mangler ting at lave vores hverdag. Det er ikke bare, altså, jeg har ikke sådan hjemmegående, øh, som lige tager sig alt. Øh, hun tager sig meget, øh, men, men jeg skal også lige passe på, at hun ikke dør af stress. Så jeg, 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 jeg er nået sådan lidt en kapacitetsgræns nu, hvor jeg ikke rigtig øh, kan, 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 kan gøre mere, medmindre jeg skal slagte noget andet. Og jeg gider ikke slagte min investering i de andre virksomheder, det synes jeg er pisse sjovt. Og jeg, for at være det, jeg gider ikke være bestyrelsesformand for en spansk virksomhed. Øh, det, det gider jeg heller ikke. Så lige nu har jeg det rigtig godt med det, jeg laver. Altså, jeg er, jeg, de, de projekter, øh, vi har i din EU, altså, jeg er jo, for, altså, jeg, jeg er pisse stolt af, at vi lige kom ud med årsregnskab, 27 millioner i overskud efter skat, ikke? Altså, over 50 procent af vores brugere har aldrig lagt en krone i vores forretning, ikke? Altså, det er jo gratis brugere, ikke? Og alligevel laver vi så stort et overskud, ikke? og jeg vil tro, at vi kommer til at lave et overskud i år på 35-40 millioner efter skat, ikke? medmindre der selvfølgelig hele lortet eksploderer, men who knows? Og tæt på 100 millioner i omsætning. Ikke? Så det er en solid, øh, rigtig fin, solid lille forretning, jeg er, er chef for, samtidig med, at jeg kan have en impact på 10 andre forretninger. Ikke? Øh, godt, 8 måske. Og, og samtidig så har jeg rigtig tid til at... Og, 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 altså, jeg, jeg tager på ferie med, nu har jeg ikke været så meget... Øh, og lige en tur til Zanzibar, folk bliver mukken over, men altså, ellers har jeg ikke været så meget ude at rejse, øh, men jeg satser der meget på at, at øh, fortsætte med at rejse 7-8 uger om året, ja. og så tage min laptop med. Ikke? Altså, ja. Jeg arbejder lige så godt for Zanzibar, som jeg arbejder for Skotsborg. Ikke? Øh, så det er da en del, og så er vi ude i et helt nyt projekt. Vi flytter jo hele øh, Dineo, øh, altså Visma har jo bygget et kæmpe hovedkontor. Det største hovedkontor, de overhovedet har, øh, det, øh, er jo lige blevet bygget færdigt ude i Carlsbergbyen. Der flytter vi 1000 medarbejdere ud her ja, til maj. Øh, om corona vel. Så jeg øh, flytter øh, inden for industriens hus, flytter mine 65 medarbejdere derud, og det bliver til helt nyt. Øh, man har ikke sit eget skrivebord. Man bor et hus sammen med tusind andre mennesker. Det, 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 det er helt anderledes. Altså, det, det bliver en helt ny måde at lede på. Øh, der bliver hjemmearbejdspladser, og altså, du har din laptop, og så har du, dit, øh, så har du skab, med, hvor du kan have en mus og et keyboard, ikke? men det er det, du har. Og så må du sætte dig, hvor du er ledet, om det er nede i caféen, eller i pejsestuen, eller ude på terrassen, eller nede i haven, eller nede i atriumen, eller cykelkælderen, eller du vil sætte dig ved det, de mange ledige skrivebord. Det er op til dig, eller derhjemme, for den sags skyld, eller i Tivoli. Ikke? Jeg er ligeglad, bare du øh, arbejder. Så det er meget anderledes. Ikke? Men sådan har du hele tiden været. For jeg kan også huske, jeg kan faktisk huske ret meget fra det foredrag, selvom det er virkelig lang tid siden. Der kan jeg huske, du fortalte om, at der var en medarbejder, der var kommet ind og havde spurgt, om hun godt måtte øh, få fri i morgen, fordi hun skulle til tandlægen. Ja. Og du havde glodet på hende og sagt, altså, hvorfor spørger du mig? Du skal snakke med dit team. Så længe tingene bliver fikset, så er det ja. ligegyldigt. Så for dig er det her selvledelse også altid været vigtigt. Jeg gider ikke, jeg gider ikke at, at, at lave micromanage. Altså, jeg tager det på de store linjer. Altså, nu, nu, i, i grund til, at jeg i dag kommer i tærnet jakke, skovjakke og, og, og vandrestøvler, det er, jeg er lige gået 10 km med min øh, tekniske chef Lars, fordi der er nogle af de store linjer, vi lige skal afklare. Ikke? Og det er sådan nogle af de ting, altså jeg, vi afklarer, altså jeg afklarer tingene på de, på, på de højere linjer, stille og roligt, og, og så, så sker tingene. Mm. Øh, jeg gider ikke at blande mig i alle mulige detaljer. Altså det, det må folk skulle se, det er voksne mennesker. Min, min største opgave, det er at øh, sælge visionen, altså forklare, hvorfor vores mission er så sindssygt vigtig. Og så skal jeg sørge for, at folk har de rammer og muligheder for at udfolde sig så godt som muligt, og så skal jeg passe på dem, ja. at de ikke arbejder for meget. Ikke? Jo, jo. Det, det er min vigtigste opgave, ikke? Altså, og, 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 
Og missionen er, altså, øh, er, er, er den vigtigste. Altså, er det, at vi arbejder for de små virksomheder. Ikke? Altså, vi, alle, altså, vi går ikke for arbejde. Selvfølgelig skal vi have penge for det, det er klart. Og mine medarbejdere får god løn. Og gør, at vi får den bedste kaffe, man kan købe. Og, og vi har lige hyret Claus Meier til at styre kantinen. Ikke? Eller i hvert fald, øh, ikke, han står der nok ikke selv. Men, altså. men anyway, altså, vi skal have de bedste, øh, de bedste ledere. Vi skal have de bedste øh, vilkår. Og de fedeste og hårdeste fester. Og de lækreste omgivelser. Altså, i de sidste fem år har vi siddet alle sammen, du ved, kigget ud over Tivoli, ikke? Altså, vi, vi har boet, det, det er lækreste sted, man kan bo, altså. Så, så det, 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 alle de rammer skal være på plads, men samtidig skal vi gøre noget for nogen, der har det svært. Og de små danske værksættere har gennemsnitligt mindre end kontanthjælpsmodtagere uh, by the end of the day. Så det, der holder mig oppe med de ting, vi laver, det er, at vi sparer de mennesker i Danmark, der har mindst som samtidig dem, der skal lave næste Vestas, øh, eller Danfoss, øh, eller, eller Novo Nordisk, øh, som igen skal betale for den danske velfærd, jamen det er de mennesker, vi understøtter ved at fjerne administrative byrder for dem. Og det er dem, vi, øh, og det er dem, vi arbejder for. Og, ja. og, og det er det, altså vi lytter så meget til dem, både supporten. Hvis man går ind på Trustpilot og ser, at vi har næsten ren, ren fem øh, ud af fem, øh, simpelthen fordi, at øh, vi har et godt produkt, men samtidig, altså den support, vi har, folk er, altså, der kan man, man går ind og læse 2.000 historier om, hvordan vores support har hjulpet mere, end de burde, og så videre, ikke? Altså, vi, 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 vi går så meget op i at løfte den, altså, de mennesker, vi arbejder for, og det er det, altså, så når mine medarbejdere øh, sidder til middagsselskab, bliver spurgt, de laver, så siger de ikke, ej, jeg sidder øh, som programmør i et regnskabsprogram. De har sikkert mange varianter over, at øh, det, jeg laver, det er, at øh, jeg hjælper små imærksættere med at give dem deres tid tilbage, sådan, så når jeg er færdig med mit arbejde, så kan jeg spare dem 20 minutter om ugen. Det er 20 minutter gange 66.000 virksomheder gange osv. osv. Altså det er, det, er jo, det er jo 100.000 vis af, mi- af, af, af minutter, som vi giver tilbage eller giver til de mennesker, som de kan bruge på deres familie eller gøre deres forretning bedre eller en kombination af dele op til dem. Og det er den stolthed, vi alle sammen har, at det arbejde, vi laver, har en direkte impact i 66.000 små, altså små virksomheders og menneskers liv et eller andet sted. Og det er, det er, det er noget, der giver en stolthed, øh, som gør, at når vi går på arbejde om morgenen, ikke, eller fortæller noget om, hvad vi går og laver, ikke, så er det ikke, fordi vi sidder og arbejder med regnskabsprogram. Vi sidder faktisk og hjælper små iværksættere med at skabe mere tid til de ting, som de har brug for. Ikke? Har du nogle uopfyldte ambitioner? Noget, som du skal nå? Nej. Tjekker jeg med din nej. Nej. nej, det har jeg sgu ikke. Øh, det har jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har ikke... Øh, nej, øh, jeg, jeg har sådan... Det er jo meget filosofisk øh, tanke. Jeg er kommet meget langt med det, vil jeg sige. Altså, jeg har jo haft alle mulige ambitioner. Og jeg har også fundet ud af, mange af de ambitioner, jeg har haft, har været åndssvage. Altså, mm. det har jo været sådan noget... Så vil man gerne være Bill Gates, ikke? Agtig, ikke? Eller Larry Ellison, eller, eller et eller andet andet, ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, ikke? Så finder man ud... Altså, du ved, så, for mit eget vedkommende, jeg er, meget god til, jeg, jeg, jeg er meget god til at kende mig selv, tror jeg. Og jeg tror faktisk, hvis jeg er ærlig, at jeg tror, i mit liv har jeg nok givet, altså ikke mange tusind interviews, jeg har givet, men mange tusind interviews. Det svarer jo nærmest til en psykologteam, ikke? Altså, mm. hvis du sidder med en journalist og spørger dybt ind til, hvad er din årsag til at gøre, så bliver jeg nødt til at tænke over det. Og det er, det er blevet, altså, jeg har jo gået til psykolog fire gange om ugen, altså igennem, <laughs> i, i hele mit, de sidste 25 år. Og det vil sige, at jeg er utrolig bevidst om de valg, jeg tager. Altså, ja. hvor jeg tror, at mange andre, de gør bare nogle ting, og så virker det, eller virker det ikke. Og når der er gået et par år, og de tænker over det, så kan de ikke huske, hvorfor de gjorde det. Jeg kan fucking huske, hvorfor jeg gjorde det. Hvad eneste ting, jeg har gjort. Fordi kort efter en journalist spurgte mig, hvorfor? 
Og så er det klart, når man er blevet spurgt, og man har svaret, så hænger det jo fast heroppe. Ikke? Ja. Så jeg, jeg, og det er jo også derfor, altså min bog om ledelse for eksempel, er, er, er ret detaljeret, og, og jeg har solgt 4-5.000 eksemplarer selv på mit eget lille forlag. Ikke? Fordi det er jo bare min lille opskrift til, hvordan man bliver en god leder, uden at skulle gå igennem alt det lort, som jeg har gået igennem. Fordi hver eneste gang af de ting, jeg har gjort, er blevet spurgt, hvorfor? Og det er jo blevet til memories, som jeg kunne få ned i en bog. Ikke? Så, 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 altså, så det er lavpraktisk. Der kan ske det, så kan du gøre det, og så videre med små historier. Ikke? Så det, at, 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 at det, jeg vil frem til, det er egentlig bare, at, at jeg er meget bevidst om, hvad jeg, hvad jeg vil, og hvad jeg kan, og hvad jeg har lyst til. Ja. Og jeg har ikke behov for mere anerkendelse. Jeg har fået rigelig anerkendelse af, af det, og det er egentlig ikke så vigtigt for mig længere. Det, der er vigtigt, det er egentlig, at jeg har det godt med min familie og mine venner. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Det betyder noget at rejse og opleve ting. Det betyder for mig at, noget at, at, at gøre noget for andre mennesker. Og så er jeg glad for at være økonomisk uafhængig, fordi det betyder, altså, at jeg kan sige, hvad jeg vil. Altså i går for eksempel, så var jeg på TV2 News, ikke? og så, blev, du ved, så sad jeg i studieverdenen og sagde, Martin Torborg, øh, man kan se, at, øh, at, 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 at tilliden til regeringen, den siden regeringen er faldet, omkring 70 procent af adspurgte virksomhedsledere har mindre tillid til regeringen, for eksempel, end de havde før. Er du med på den vogn? Ikke? Og der kan jeg være så skidelig glad og sige, nej, det er jeg faktisk ikke, for jeg havde ingen tillid til dem i forvejen. <tryk> og, 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 og du ved, jeg kan komme med sådan nogle ting, som kommer helt fra hjertet, og jeg pisse ligeglade, hvordan de bliver modtaget. Ja. Fordi det er bare, det er, hvad jeg mener. Det er ikke, fordi jeg ikke kan tage fejl, eller jeg kan fortryde, når jeg har sagt noget dumt. Men jeg behøver ikke at sidde og spekulere på, hvis, hvis man vil fyre mig på den baggrund, det vil jeg da være ked af. Det, honestly, jeg, jeg, jeg tror aldrig, jeg er blevet fyret i dag, jeg skulle nok, men det er jeg ikke huske det. Det vil jeg være ked af. Men hvis det er konsekvensen af, at jeg siger de ting, jeg siger, nå, altså så må det jo være det. Ja. Altså, så, jeg har også tit nogen, der skriver, Martin, hvor der hvad, jeg, jeg elsker din øve, men jeg opsiger min konto nu, for du, det du sagde om et eller andet, ikke? Det, det vil jeg ikke finde mig i. Ikke? Altså, det er meget på et tidspunkt, hvor jeg var meget efter Dansk Folkeparti. Ikke? Der, der var en del af... Altså, hvor der hvad, altså, jeg også bare siger, hvor der hvad, du kan tage dine penge. Hvis det, hvis det er årsagen til, at du ikke vil have din øve, så kan du tage dine forpulede penge og stikke dem op i et sted. Jeg vil ikke engang have dem. Mm. Altså, jeg, eller folk, jamen, jeg, jeg vil have tænkt mig at købe din bog, men... Hvor der var, tag dine penge, mand, og smid mod vinduet. Hvor der var, jeg, 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 om du så kommer og gav mig min hånd, jeg vil kaste dem tilbage i ansigtet på dig, fordi med de holdninger, du har der, så vil jeg ikke røre dine beskidt penge. Tag dit lort og skrid. Ja. Altså, og det, og det, hvor der var, den frihed, jeg har haft en frihed til at være præcis den, jeg er, og den kan jeg bare mærke, vægter meget mere, end at jeg sidder som stor corporate eller andet, hele tiden skal spekulere og vægte, kan jeg nu sige det, og hvordan vil det blive modtaget med en organisation osv. Selvfølgelig. selvfølgelig bliver en promille en gang, men lige nødt til at tænke mig om, men 99,99% af gange siger, hvad det passer mig, og jeg har bare fundet ud af, det der med, at jeg bare ufiltreret egentlig bare kan gøre og sige, hvad jeg vil. Så længe jeg kan det, så er jeg glad og tilfreds. Den dag, der kommer nogen og siger, det kan du ikke længere. Så jeg siger, det kan jeg godt, men åbenbart ikke i de rammer, øh, som Nej. I tilbyder mig. Og, og, og så må jeg videre, ikke? Jo. Sådan kan man sige det. Jeg har lyst til, som, som det sidste her, i den her podcast her, at spørge dig. Gode råd til, hvis der sidder nogen derude og tænker, åh, jeg vil fandme også gerne være iværksætter. Altså, hvad er, hvad, hvad er de vigtigste egenskaber, man kan tage med sig? Hvad er den vigtigste læring? Jamen, jeg tror bare, at man skal ikke overkomplicere det, ikke? Altså, jeg, jeg, altså nu min gode Svend, Svog og Jesper Buk, han sidder jo i løvens hul, så jeg skal på, passe på, hvad jeg siger, ikke? Men jeg synes jo, det er et godt program, men det, jeg synes også, det giver et, 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 et billede af, at iværksætteri er noget, man gør eller ikke gør. Og det er forkert. Uh, altså, jeg, har, jeg er helt med på, at hvis man vil lave en eller anden ny Microsoft eller et eller andet, jamen så er man på, og så offrer man alt. Men hovedparten af iværksættere er jo bare, og bare det er ikke nedsættende ment, 
folk, der egentlig gerne vil have en selvstændig tilværelse med noget, de godt kan lide at lave, og som kan give penge nok til, at, 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 at de kan udleve de drømme, de har, om det er et par ferie sydpå, og have et godt familieliv, eller, eller, eller rejse rundt med deres laptop og arbejde, eller hvad. Ikke? Altså, jeg tror, det handler om at finde ud af, hvad er det, man gerne vil ind i sig selv. Og jeg, langt de fleste tror jeg faktisk ikke ønsker at stå i løvens hule, eller lave en Just Eat, eller lave en Dineo, eller, eller den slags. De fleste tror jeg egentlig bare gerne vil det, jeg snakkede om før. Og så man skal ikke lytte så meget til de der ting. Altså, mit bedste råd er faktisk, behold det job eller det studie, du har i dag, og så begynd at bygge dit, dit selvstændige liv op ved siden af om aftenen og i weekenden, og mærk på dig selv, i stedet for bare at kaste det hele job og det hele væk og, og, og all in og så videre, at, 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 at springe ud i det stille og roligt. Altså, det, der, det er ikke alle, der tager ud og springer ud for timer, derhjemme. så start fra kanten, altså lær at svømme først måske, og, og, og så kan det godt være, at du ikke vinder en olympisk medalje eller sådan noget lignende, men, men, er det også, at, men er det også det, at du egentlig var interesseret i. Og det tror jeg, at 99, eller 95 procent af dem, der starter op som iværksætter, har ikke de ambitioner. Men der, 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 jeg synes bare, der er, nogle, der er nogle strømninger, som nogle gange går på, ikke? at iværksættere, det er sådan nogle, der arbejder 20 timer i døgnet, og familien ikke, og kærester og lort er væk, ikke? og man tager enorm økonomisk risiko, ikke? og altså, en total overlænding. Og det tror jeg afholder rigtig, rigtig mange mennesker fra at blive iværksætter. Det synes jeg er meget synd. Jeg startede jo også op, mens jeg gik i skole. Så der er nogen, der har sagt, du kan kun blive iværksætter, hvis du dropper din skole, din SU og alle de ting, du laver. Og så skal du optage en kæmpe gæld, ikke? og så skal du hoppe ud i et eller andet. Du ved. Jeg, var aldrig, jeg var aldrig nogensinde blevet iværksætter på den der. Så mit bedste råd, det er egentlig, behold nu det, du laver i dag. Om det så er kontanthjælpsmodtager, så, så begynder at rode lidt med firmaet ved siden af. Det ved jeg godt, man sikkert ikke må, men regler til for at blive bøjet. Øh, og så begynder at rode med det stille og roligt, altså få, få lidt gang i tingene og mærke på dig selv, om, du, øh, om, 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 om det er noget for dig. Og så begynder at trappe ned stille og roligt på det andet. Det kan være, at man kan gå på halv tid, ikke? det kan være, at man måske kan køre taxa, eller hvad helvede man laver nu om stunder, øh, hvis man, som, som fritidsjob osv. Og, og så arbejde tingene op stille og roligt øh, derfra, og så, og, så, og, så, og, så, og så se stille og roligt, hvad, 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 hvad det kan blive til. Og den dag, man kan stå og sige, okay, nu kan mit iværksætterliv give cirka halvdelen af det, jeg skal bruge for at kunne leve, så tror jeg, så man, som tommelfingerregel, så er man good to go til at, at opsige sit job, fordi det er nogle af de bedste timer i døgnet, man bruger på sit fuldtidsjob øh, som regel, og hvis man lægger dem over i iværksætterlivet, allerede laver halvdelen af det, der skal til, så vil man i de fleste tilfælde opdage, at den anden halvdel kommer ret let, når man nu kan koncentrere sig 100% om det at være iværksætter. Det er delen af mig godt råd. Tusind tak, fordi du kom. Velbekomme. Det var altså historien om Dineo, fortalt af Martin Thorborg. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, 
scale quickly, and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.